0: Cześć, to jest czwarty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, z jakich technik motywacyjnych warto korzystać, czy ruch hustle z garem winacele ma sens oraz dlaczego Dawid Świstek tańczy podczas odkurzania. Witam Panie Dawidzie w
1: ten piękny, słoneczny dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek, kolejna wiedza, już się nie mogę doczekać, zacieram ręce, ponieważ pierwszy feedback z naszych pierwszych odcinków, powiem Ci, że był bardzo, ale to bardzo pozytywny i jestem z tego faktu bardzo szczęśliwy, bo wiesz, ja jak startuję z jakimkolwiek nowym projektem, to zawsze jest jakaś taka nutka niepewności, jak ludzie to odbiorą, a komentarze, wiesz, że pozytywny, taka energia z nas emanuje, że bardzo dużo konkretnej, rzeczowej informacji, że nie owijamy w bawełnę, tylko mówimy jak jest, i to jest bardzo fajne, także mam dużą motywację, żebyśmy nagrywali częściej, fajniejsze odcinki, jeszcze różne tematy, oczywiście też taka rada dla słuchaczy, że jeżeli macie jakiś temat, który koniecznie chcielibyśmy poruszyć tutaj, to my z Adriadem jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, więc pamiętajcie, żeby do nas pisać, zostawiać informacje, czy na Facebooku, czy nagrywać się na innych platformach. Czekamy na wasze tematy, propozycje, a poruszymy każdą puszkę Pandory, którą tylko będziecie chcieli, żebyśmy otworzyli i wzięli na siebie tą odpowiedzialność.
0: Jasne, że tak. I bardzo się cieszę, że nawiązałeś troszkę tematycznie do dzisiejszego epizodu, bowiem dzisiaj rozmawiamy o motywacji. Może na sam start, żebyśmy sobie uporządkowali pojęcia, to czym jest motywacja według ciebie, według Dawida Świstka?
1: Wiesz co, my żyjemy w takich czasach, że wszyscy chcą być zmotywowani, wszyscy chcą się motywować, wszyscy mówią o tej motywacji w każdym obszarze naszego życia, natomiast ja mam takie bardzo specyficzne podejście, mniej książkowe i mniej takie, jak to się mówi, rozwojowe podejście do motywacji, ponieważ... Ja zrozumiałem czym tak naprawdę motywacja jest. Motywacja to jest pewnego rodzaju stan gotowości do podjęcia jakiegoś określonego działania. Czyli mamy jakiś motyw i za tym idzie akcja. Czyli jeżeli chcę iść biegać, no to muszę mieć określony stan u siebie, który sprawia, że ja chcę iść biegać. I wielu ludziom wydaje się, że motywacja to jest coś takiego co przychodzi i odchodzi. Że motywacja to jest coś takiego, że, że ja muszę się w jakiś sposób stymulować, muszę, nie wiem, włączyć muzykę, poskakać wtedy się zmotywuję, albo pojechać na event rozwojowy i wtedy będę zmotywowany i w ogóle super. A ja mam bardzo takie techniczne podejście do motywacji, zresztą mam też techniczne podejście do pewności siebie, poczucia własnej wartości. Jestem daleki od takiego wkładania w iluzję pewnych, że tak powiem, definicji takich miękkich, ponieważ ja jestem praktykiem i ja wszystko chciałem jakoś zdefiniować, jakoś nazwać, sprawdzić, od czego to zależy. I kiedyś, kiedy byłem taki bardzo wkręcony właśnie w rozwój osobisty, to wydawało mi się, że właśnie muszę jak roki, wiesz, mocno skakać, pobudzać się, ale to było bardzo krótkotrwałe i zauważyłem, że to nie była motywacja, a chwilowy haj, bo według mnie motywacja to jest stan gotowości, który nie jest taki tylko chwilowy, ale on się, że tak powiem, pojawia i on jest za każdym razem, kiedy tą czynność chcę wykonywać. Tak jak na przykład nagrywamy ten podcast. Ja nie musiałem przed tym podcastem, nie wiem, wykonywać jakiejś turboczynności, żeby się motywować, żeby go nagrywać. A jestem zmotywowany, bo mam stan gotowości i wykonuję określoną akcję, żeby nagrywać ten podcast. I teraz, jeżeli mnie pewnie zapytasz, a mam taką nadzieję, jak się motywować, to na pewno Ci na to odpowiem.
0: Okej. Okay. No właśnie chciałem zapytać się u Ciebie, w jaki sposób się motywujesz i jakich technik używasz, ale z tego co przed chwilą usłyszałem, no to ta motywacja jest ogólnym stanem, który jest albo go nie ma, tak? Dokładnie tak. I
1: teraz ja Ci powiem, jaka jest prosta recepta na to, żeby nie musieć się motywować, a żeby być zmotywowanym. To jest najpiękniejsza rzecz, jeżeli to zrozumiesz i ja stosuję to we wszystkich możliwych kontekstach. W kwestii gotowania, sprzątania jestem takim facetem, który nie, nie jest takim typowym facetem pasującym do takiego jak ja to mówię, sztandarowego jakiegoś tam opisu, tak? Bo ja potrafię zrobić wszystko w domu, ja gotuję, sprzątam, wychodzę z psem, wiesz, robię zakupy, o wielu rzeczach pamiętam, a mówi się, że mężczyźni, to wiesz, to, to różnie z tym bywa, więc ja nie mam z tym większego problemu, chociaż nigdy tak nie było, że robiłem wszystko z wielką ochotą. I dopiero w momencie, kiedy właśnie uświadomiłem sobie, na czym polega motywacja, to te rzeczy, które kiedyś musiałem się do nich zmuszać, dzisiaj robię je po prostu automatycznie i nie muszę się motywować, a i tak mam ten stan gotowości do podjęcia tego działania, ponieważ motywacja opiera się tak naprawdę na dwóch fundamentach, dwóch kluczowych elementach. Na formie i na treści. Czyli innymi słowy, jeżeli ja na przykład mam robić wystąpienie publiczne i lubię występować publicznie, to forma, czyli występowanie jest na plus. W momencie, w którym mówię o czymś, co mnie interesuje, na wystąpieniach publicznych, to treść jest na plus jeżeli mam dwa plusy, to ja nie muszę się do tego motywować, żeby to zrobić, bo i jedno, i drugie jest super. Jeżeli lubię uprawiać sport i lubię grać w piłkę, no to sport jako aktywność fizyczna na formę jest plus i na plus jest treść, czyli że gram z kolegami w piłkę jest na plus i ja nie muszę się do tego zmuszać. Ale co w sytuacji, w której mam zrobić wykład na temat na przykład Excela? Do tego musiałbym się zmusić. Dlaczego? Dlatego bo forma, czyli wystąpywanie byłoby na plus, ale treść, czyli to o czym miałbym mówić byłoby na minus i już mając jeden minus już musiałbym się bardzo do tego, że tak powiem przekonywać, zmuszać, szukać argumentów i tak dalej, a jak są dwa minusy to już w ogóle musimy się do wszystkiego zmuszać. I ja na przykład mam coś takiego i zdradzę tu słuchaczom, że kiedy sprzątam w mieszkaniu to dla mnie sprzątanie jako treść, że ma być czysto w domu, bo to trzeba zdefiniować jest dla mnie na plus. Ja wiem, że lubię czystość, ale forma, czyli sprzątanie była dla mnie na minus. Więc musiałem ten minus zamie zamienić w plus, żeby nie musieć się do tego zmuszać. I za każdym razem, kiedy sprzątam, uruchamiam sobie właśnie muzykę pozytywną i ja tańczę z odkurzaczem, który trzymam w ręce. Może to wyglądać dla jednych abstrakcyjnie, ale dla mnie jest to pewna forma zabawy. Ja sobie po prostu wtedy tańczę, a jednocześnie sprzątam. I taka forma była dla mnie ciekawa, a jednocześnie treść była na plus. I ja się nie muszę do tego zmuszać. I to jest według mnie bardzo istotne, że w kwestiach, nie wiem, nawet uprawnienia sportu często ludzie nie, nie ćwiczą na siłowni, bo nie lubię chodzić na siłownię. Ale treść, on wie, że na przykład chce zadbać o zdrowie, ale forma widocznie dla niego nie jest atrakcyjna, więc może on powinien ćwiczyć w domu, bo ta forma jest dla niego lepsza. Ja na przykład mam tak z czytaniem książek, że lubię czytać książki psychologiczne, takie biznesowe, sprzedażowe, różne, takie, które mnie interesują, ale nie czytam w domu, bo forma czytania w domu jest dla mnie po prostu nieatrakcyjna. Kojarzy mi się z jakimś wykonywaniem, jakiegoś obowiązku, z lekcjami, z czymś takim i lubię czytać w podróży. Kiedy jadę pociągiem, kiedy lecę samolotem, kiedy jestem w jakimś ładnym przestronnym miejscu, gdzieś na dworze, jakieś lato, gdzieś nad jeziorem, wtedy lubię czytać i mogę czytać setki książek, ale w domu nie czytam i się do tego nie zmuszam, bo, bo wiem, że to nie jest moja forma. I teraz znalezienie sobie odpowiedniej formy i odpowiedniej treści pozwala zrobić tak tą daną czynność, daną rzecz, że ona jest dla ciebie interesująca i wtedy nie musisz się motywować, bo ten stan po prostu sam z siebie się
0: pojawia. Też mam wrażenie, że jeśli chodzi o sprzątanie na przykład i tańczenie z odkurzaczem niczym Freddie Mercury w jednym z teledysków, no to w tym przypadku wykorzystujesz technikę warunkowania, czyli puszczasz muzykę i do tego po prostu się nakręcasz.
1: Znaczy wiesz, to bardziej chodzi o to, co ja lubię robić, bo mógłbym wiesz, włączyć dowolną muzykę i to nie ma znaczenia jaka leci. Natomiast ja zauważyłem, że kiedy tańczę, to lubię, po prostu lubię sobie tańczyć. Ja chodziłem przez wiele lat do szkoły muzycznej, grałem na gitarze przez wiele lat. Gdzieś ta muzyka jest u mnie taka naturalnie blisko. Lubię oglądać programy typu The Voice of Poland i dalej, i tak dalej. I zauważyłem, że właśnie jeżeli w czynności, która nie do końca jest dla mnie fajna, włączę element muzyki, to wtedy czuję się z tym lepiej. I teraz wiesz, yy, jaka muzyka, czy to jedna, czy druga, nie ma to znaczenia. Czasami mam tak, że tańczę bardziej tak że tak powiem delikatnie, czyli w sensie, że bardziej tak duchowo, jakbym to powiedział, a czasami jest to po prostu taka bardzo dzie dziecięca forma eksploracji moich emocji. I to nigdy nie ma jakoś takiego konkretnego znaczenia, bo to czuję w danym dniu. Natomiast wiem, że gdybym miał po prostu wziąć odkurzacz i grzecznie, niczym wiesz, tak po prostu po domowemu, to musiałbym się do tego zmusić, bo nie byłoby to dla mnie ciekawe. I teraz y, mówisz o warunkowaniu czy jakimś konkretnym bodźcu, y, zgodzę się, ale to często jest jakby niezależne od, od konkretnej muzyki, tylko od tego, jaki mam dzisiaj stan i jak ja chcę, żeby to dzisiaj wyglądało. Czyli nawet kiedy gotuję, to jak jestem głodny, to widzisz, niektórym ludziom nie chce się gotować, a wiedzą, że chcą zjeść coś dobrego. No ja w tym momencie zawsze szukam jakiejś takiej formy, co takiego byłoby fajnego, żebym chciał gotować. I często jest to na przykład, nie wiem, szukam jakichś nowych dań i szukam nowych rozwiązań. Czyli na przykład kupię sobie nową patelnię, na której mogę wyeksplorować coś nowego i się czegoś nowego nauczyć. I nie traktuję tego w kategoriach zrobienia obowiązkowego posiłku, a pewnej formy edukacji. Być może kiedyś kogoś zaskoczę i zrobię coś fajnego. I, I to jest dla mnie taki stymulant, na przykład do gotowania, więc y, zawsze szukam gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Jak mam dwa minusy, to jest, to jest coś źle, bardzo źle. Zawsze chcę mieć dwa plusy w czynnościach, które robię, bo wtedy nie muszę się do tego zmuszać.
0: Czyli tu ponownie wracamy tak jakby do tematyki odcinka pierwszego, w którym mówiliśmy o marce osobistej i o pracy na przekonaniach. Tu jest troszkę podobnie, bo te przekonania mimo wszystko muszą być konkretnie ułożone w głowie, wówczas ta technika z formą i treścią i z dwoma plusami będzie uniwersalna dla każdego słuchacza.
1: Dokładnie tak. I tu naprawdę nie trzeba czytać setki książek, żeby się zmotywować. Jeżeli masz partnera, partnerkę i czujesz, że ten związek, powiedzmy, nie jest taki, jaki powinien być, no to zawsze zadaj sobie pytanie, czy treść, czyli to, z kim jesteś, czy to jest ta osoba, z którą chcesz być, a być może, czy forma, w jaki sposób ten związek wygląda, czyli jak spędzacie czas, jak rozmawiacie, jak inne czynności te też przyjemne wyglądają, bo może tam trzeba zmienić. Czyli jeżeli osoba jest na plus, a forma naszego związku jest na minus, to być może trzeba zmienić formę. A jeżeli się nie da zmienić, no to odpowiedzmy sobie już dalej, co powinniśmy
0: zrobić. Mm -hmm. Też pamiętam, że w trzecim odcinku naszego podcastu, podcastu Pandora Rozwoju, powiedziałeś taką super rzecz, a mianowicie, że... Mm, Czasem nie można myśleć o medytacjach, o mindfulness, o morsowaniu, o wychodzeniu poza swoją strefę komfortu tylko trzeba się skupić na zarabianiu pieniędzy. No bo kiedy mamy te pieniądze, to one stanowią nam konkretny zasób, są one zasobem i ten zasób możemy dowolnie wykorzystywać. No i jeśli chodzi o psychologię, bo tak się niestety zdarzyło, że mam wykształcenie psychologiczne, to pamiętam jak wykładowcy nas uczyli, że pieniądze nie są nigdy dobrym motywatorem, bo one nas nie motywują. Ja się z tym nigdy nie zgadzałem, bo ja miałem bardziej takie twoje podejście. Ale to jest właśnie pytanie też do ciebie. Ja zdaję sobie sprawę, w jaki sposób możesz odpowiedzieć. Ale gwoli słowa je zadam. Czy pieniądze są wystarczającym motywatorem i czy są dobrym motywatorem szczególnie dla przedsiębiorców?
1: Odpowiem tak bardzo wymownie, to zależy. Generalnie uważam, że pieniądze są dobrym motywatorem, jeżeli dobrze na nie patrzymy. Niektórzy ludzie traktują pieniądze jako formę, nie wiem, jakiegoś bóstwa. Dla mnie pieniądze, już wielokrotnie to podkreślałem, są pewnym narzędziem. To pieniądze mają mnie się, mnie się słuchać, a nie ja pieniędzy. I ja traktuję pieniądze jako pewną że tak przepustkę do realizacji rzeczy, na których bez pieniędzy nigdy bym sobie nie mógł pozwolić. I, I oczywiście znam takie osoby, które żyją bez pieniędzy, są takie osoby na świecie, które nigdy nie, tam przez rok czy dwa nie wydały nawet grosza ze swoich pieniędzy, ale umówmy się szczerze, że to są takie jakieś bardzo skrajne przypadki i generalnie do życia, żeby zadbać o swoje zdrowie, czy o suplementy, czy o lepsze jedzenie, czy o jakiś sport, czy zatrudnienie jakiegoś specjalisty w jakiejś dziedzinie, to wszystko wymaga jednak pieniędzy i uważam, że te pieniądze są istotne, natomiast w kwestii już samej motywacji, czyli tego jak pracować z ludźmi, bo, bo mogą nas słuchać ludzie, którzy mają swoją firmę, mają zespoły sprzedażowe, mogą być ludzie, którzy budują swoje zespoły takie nawet do realizacji jakichś projektów albo po prostu oni sami uszukają u siebie tej motywacji. To generalnie jest sześć takich elementów, które mogą motywować nas do podjęcia jakiegoś określonego działania. I jednym z tych elementów są godne pieniądze. I dla jednych ludzi rzeczywiście zarobienie określonych pieniędzy będzie odpowiednim stymulantem do tego, żeby podjął jakieś konkretne działanie. Dla innych będzie takie przebicie i usunięcie takiej rutyny. Niektóre osoby na przykład są w pracy i już są znudzone, bo cały czas jest to samo i w momencie, w którym przebijemy się i damy coś nowego, coś innego, coś, co sprawi, że ta osoba poczuje się, że robi coś wartościowego i nie jest to takie szablonowe, jak robiła, no to w tym momencie ją to bardziej zmotywuje niż godne pieniądze, bo na przykład może zarabiać naprawdę bardzo fajne pieniądze, ale ta rutyna powoduje, że niestety, ale brakuje jej tej chęci, tego, tego stanu, o którym mówiliśmy wcześniej. Innym motywatorem może być potrzeba takiego prestiżu. Są osoby, które niekoniecznie muszą zarabiać bardzo dużo pieniędzy, niekoniecznie chodzi im o rutynę, bo, bo robią coś, ale chcą, żeby to, co robią, to, co ewentualnie kupują, żeby to było prestiżowe, żeby to było jakieś takie unikalne, takie wyjątkowe, żeby to miało taką namiastkę takiego super bohatera bardzo często o tym wspominam, że ja zawsze, kiedy sprzedaję nawet swoje szkolenia, to wiem, że ludzie, którzy potrzebują prestiżu, trzeba im powiedzieć, że po tym szkoleniu dostaną jakąś taką magiczną umiejętność, że staną się coś wyjątkowi. Wtedy oni czują, że rzeczywiście ten prestiż w jakimś stopniu jest. I to jest taki też jeden motywator, który jest już z trzeci. Czwartym motywatorem jest taka osoba, która lubi zmiany i to nie jest do końca dobry motywator, bo na przykład jeżeli mamy pracownika, który ma motywator, lubi zmiany i on, on stop coś zmienia. Wiesz, zmienia dziewczyny, zmienia non stop telefony, zmienia miejsce zamieszkania, zmienia dziewczyny, zmienia skarpetki, chociaż z tym ostatnim to różnie czasami u ludzi bywa. Ale generalnie jakby ciągle zmienia, bo on lubi zmieniać, tak? I on chce zmieniać, 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 zmieniać. No i teraz, jeżeli mamy takiego człowieka i on przychodzi do nas, na przykład kupić produkt, jeden kupił, za chwilę przychodzi, bo chce zmienić, no to fajnie mu sprzedawać kolejne produkty, ale w niektórych innych obszarach ten motywator może być nie do końca dobry. Jest pięknym motywatorem, kolejnym, to jest tak zwana wielka wizja. Czyli jest to taki motywator, który powoduje, że ktoś się podłączy i nawet często za darmo zrobi coś dla kogoś, jeżeli za tym będzie szła jakaś wielka wizja. Zresztą zobacz, wielka orkiestra świątecznej pomocy, ludzie są w stanie wyjść na ulicę, biegać z puszkami, czy szlachetna paczka, czy inne takie sceny, to, to jest wielka wizja, tam jest po prostu puszczony w, wiesz, w chmurę jakiś pomysł i ludzie się pod to podłączają i nie chcą za to pieniędzy, a robią to i są do tego zmotywowani. Tak samo często w naszej pracy, jeżeli masz pracownika i teraz w ogóle to jest fajne, że ty jesteś u mnie, zatrudniony i ja ci mówię, jak mógłbym cię motywować i teraz też będziesz wiedział, czy to robię i czy wyopywałem twoje odpowiednie motywatory, bo też cię słuchałem, w jaki sposób ty chciałbyś pracować, co jest dla ciebie ważne, bo, bo jednak zależy mi na tym, żebyś ze mną pozostał, bo, bo jestem bardzo zadowolony i wielokrotnie to podkreślałem. Natomiast wielka wizja powoduje, że my zrobimy dużo, dużo rzeczy, niekoniecznie za pieniądze. A takim ostatnim motywatorem, który też jest istotny, który bardzo mocno też wpływa, to jest tak zwany brak efektów. Czyli ktoś może motywować się, żeby zrobić coś, jeżeli mu zagwarantujesz, że po tym, co mu dajesz, że będzie miał określone efekty. I teraz zwróć uwagę, że te motywatory tak naprawdę sprawdzają się we wszystkich możliwych kontekstach, bo jeżeli mamy związek, to jest taki bardzo przykład, w którym ludzie mogą sobie uzmysłowić, jak to jest mega praktyczne do wykorzystania, a przy okazji w związkach każdy kiedyś był i będzie i, i, i jest w stanie to zrozumieć. Ja na szkoleniach bardzo często wchodzę w tematy relacji, bo, bo to najfajniej ludzie rozumują jako analogię. I teraz, czy możesz wejść w związek z potrzeby prestiżu i się zmotywować do tego? Oczywiście, jeżeli ktoś jest sławny i ty to lubisz, to to jak najbardziej. Czy możesz wejść ze względu na dobrą stabilizację finansową partnera? Oczywiście. Czy możesz wejść, bo w poprzednim związku była rutyna i chcesz nowy związek i masz do tego motywację? Oczywiście. Czy nie miałeś efektów w poprzednich związkach, w tym widzisz, że możesz zrealizować to, czego nie realizowałeś, czy możesz? I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te motywatory, one sprawdzają się nie tylko, żebyśmy my siebie zmotywowali do określonych czynności, ale przede wszystkim możemy nawet to wykorzystać, że nasz klient kupuje u nas produkty, bo ma jakieś określone motywy. I teraz ja to zadam tobie pytanie, odwrócimy rolę. Jak myślisz, jakie ja mam motywy u mnie w życiu, które mnie napędzają z tych, o których powiedziałem, że pewne rzeczy kupuję, że funkcjonuję w określony sposób? Mogę ci zrealizować, że są dwa.
0: No to strzelałbym na wielką wizję na pewno,
1: Brawo, dokładnie tak. Wielka wizja to jest u mnie już taki motywator niezmienny od wielu lat i bardzo często podkreślam, że jak ktoś do mnie zadzwoni i przedstawi mi świetną wizję czegokolwiek, to ja w to polecę. Ja nawet nie pytam ile na tym zarobię, bo mnie szybciej zmotywujesz do podjęcia działania, do pracy, jeżeli za tym będzie fajny jakiś taki
0: pomysł i ciekawa
1: idea, niż jak mi wyskoczysz z określoną kwotą.
0: Mhm. A drugi? A drugi, no właśnie zastanawiam się, bo nie wiem, czy jesteś osobą, żeby Żeby źle
1: nie strzelić. Nie? Żeby źle
0: nie strzelić, bo potem źle wypadnę w oczach pracodawcy.
1: No próbuj, słuchaj, to jest puszka pandory. No, ryzykujmy. Czy nie? Nie, u mnie to jest potrzeba prestiżu. A,
0: no, w sensie. No, drugi strach, nie,
1: traktowałbym tego w takich, nie, nie traktowałbym tego w takich kategoriach próżności, że wiesz, że ja muszę mieć wszystko najdroższe, najfajniejsze i w ogóle. Ale zależy mi na tym i pewnie też już, jak znamy się już trochę miesięcy, pewnie zauważyć, że ja lubię, żeby to coś było takie wyjątkowe, unikalne, żeby to miało jakość, żeby to nie było takie proste, takie oczywiste, takie, takie normalne, wiesz, ja lubię rzeczy być potraktowany w sposób taki szczególny, zapamiętany i na przykład podam tu przykład jednej z takiej marki odzieżowej, do której chodzę, gdzie kupuję koszule, marynarki, bo tam robią jedną rzecz, kiedy ja kupuję to oni pakują to do tej reklamówki i w momencie, w którym kończą, oni biorą tą reklamówkę i z nią wychodzą za ladę i wręczają mi tę rzecz za ladą, nie przez ladę, za, za ladą i życzą mi, żeby mi się dobrze nosiło. Ja ten moment uwielbiam. Jest to takie niby proste, takie, wiesz, oczywiste, ale ja się wtedy czuję wyjątkowo. Czuję się doceniony, że ktoś mi daje mój zakup, za który kupiłem e, tak, w taki inny sposób niż normalnie w Biedronce po prostu, wiesz, rzucasz tam. Nie? A możesz zdradzić, się za firma? To jest Wistula. A vistula. To jest Wistula i Wistula. I na przykład w Bytomiu tego nie robią, a mają jakościowo bardzo podobne produkty. I często nawet można znaleźć taką podobną koszulę za 50 zł taniej, ale ja wolę zapłacić 50
0: zł za to, że ktoś zrobi ten gest, bo ja się czuję wtedy rzeczywiście wyjątkowo. A to jest też to samo, o czym mówiłeś w poprzednim odcinku, czyli o tym zaufaniu, które się buduje, jeśli tak. się buduje. I pewnej przewidywalności.
1: Ja nawet zresztą mm -hmm. sekret, że jest wiele elementów, które wpływają na zaufanie, bo o tym nie mówiliśmy dokładnie, jak pracować z zaufaniem. Myślę, że to jest ciekawy odcinek, który moglibyśmy zrobić w ogóle jak budować zaufanie, na co zwracać uwagę i jednym z elementów budujących zaufanie jest takie słowo, które brzmi przewidywalność. I teraz, jeżeli ktoś słucha naszego podcastu, to on ma pewne elementy stałe. I teraz, jeżeli one będą cały czas powtarzane, to człowiek słuchając naszego podcastu będzie nam ufał, bo jesteśmy przewidywalni w jakimś stopniu. Oczywiście elementy gdzieś możemy zaskoczyć i tak dalej, ale pewien schemat, pewien rdzeń jest przewidywalny. To jest tak, jak jedziesz do McDonalda i oczywiście my nie jemy w McDonaldzie, my jesteśmy z tych, którzy nigdy tam nie byli i w ogóle słuchacze pewnie też nie, ale są takie osoby, które jadą, jadą i kupują. Ale tam nie boisz się, że dostaniesz coś czego nie wiesz, że możesz dostać. W sensie tam jest tak wszystko powtarzalne i, i przewidywalne, że to zaufanie do tego, czy lubimy, czy nie lubimy, czy uważamy, że jest wartościowe, nie ma to znaczenia. Ale ufamy, że to, co dostaniemy, zawsze będzie takiej samej jakości. I ta przewidywalność właśnie coś takiego powoduje, że zawsze jeżeli coś jest pewnego rodzaju powtarzalne, to to daje nam zaufanie. Najgorzej jest nie dawać tej przewidywalności. Oczywiście nie w każdym aspekcie, ale w większości
0: trzeba o tym pamiętać. Taki jest jeden z elementów. Mhm. Też jeszcze raz może podkreślę te sześć elementów. Godne pieniądze, usunięcie rutyny, potrzeba prestiżu, yy, lubienie zmian, wielka wizja i brak efektu. Bo to też można odnieść na płaszczyznę biznesową, sobie rozrysować to ładnie w Excelu. i co ja oferuję moim klientom, czego nie oferuję i co chciałbym oferować, można takie trzy różne.
1: I kiedy opowiadasz o swoich produktach, to warto wrzucić wszystkie elementy, czyli po moim, jeżeli byłeś na szkoleniach z wystąpień publicznych i nie nauczyłeś się występować publicznie, to przyjdź właśnie do mnie To zobaczysz w jak krótkim czasie I w jak szybki sposób potrafię pokazać Ci Jak te wystąpienia mogą być praktyczne Bo ja nie mówię o wystąpieniach, a uczę praktyki Przede wszystkim uczę w taki sposób Że jak będziesz wchodził na scenę To będziesz czuł się wyjątkowy Będziesz czuł swoją autentyczność Będziesz czuł, że słuchacze, którzy gdzieś są z Twojej strony Będą czuli od Ciebie tą po prostu wyjątkową energię I oczywiście ja mam świadomość Że te wystąpienia często są takie, wiesz Takie normalne, sztampowe, takie rutynowe ale właśnie ja, ucząc ludzi, pokazuję, jak się wybijać, jak robić takie rzeczy, których wcześniej nie robiłeś, takie, które będą dla ciebie ciekawe, a przy okazji, które będą konwertowały na sprzedaż, bo nie wiem, czy wiesz, ale wystąpienia publiczne potrafią generować naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I teraz mógłbym, wiesz, tak opowiadać i opowiadać i zobacz, że w tych kilku zdaniach, kiedy opowiadam o wystąpieniach publicznych, używam wszystkich motywatorów. Mhm. I to jest właśnie przykład, jak w sprzedaży możesz te motywatory wy, yy, wykorzystywać, bo twój słuchacz, odbiorca, on nigdy nie wiesz tak do końca, jeżeli go nie znasz, nie miałeś okazji, albo masz publiczność, gdzie jest dużo osób, no to nie będzie strzelał w jeden, ale co do zasady, generalnie używamy różnych motywatorów, bo z różnych powodów ktoś może do ciebie przyjść i mieć motywację do zakupu, albo w motywacji do wykonania jakiejś czynności. No jasne kurczę, fajna wiedza. Wiesz, my mężczyźni to myślę, że tak też dla kobiet tutaj zdradzę, że my mężczyźni generalnie lubimy być docenieni, więc ta potrzeba takiego prestiżu w domu, żeby wykonać jakąś czynność to jest taki motywator, który nas zawsze stymuluje. Jak kobieta zauważy, że coś zrobiliśmy, to wtedy my chcemy więcej, bo nasze ego, wiesz, się wtedy nasyca. I, i zawsze kobiety są zdziwione, że, że jak mówię, docen faceta, kiedy coś zrobi, to będzie robił to częściej. A to ona, przecież to jest jego obowiązek. No właśnie, jeżeli tak będziesz mówić, to nie będzie tego robił, bo się będzie buntował. Więc doceń pieska ogłaszcz i wtedy będzie robił więcej. Więc to taka propozycja mężczyzn. Ja do
0: tej pory po wizycie u stomatologa czekam na plakietkę dzielny pacjent.
1: Wiesz co? Ja też. Ja naprawdę nie dostałem nigdy żadnej jakiejś naklejki ani czego takiego, a widziałem
0: wielokrotnie i też żałuję bardzo. <śmiech> Okej. Okay. Dzisiejszym tematem jest motywacja. No i tak to się fajnie wszystko ładnie układa, zdania się układają, treść wypływa. No ale czasem jest tak że jednak się nie chce podnieść tyłka z kanapy. A mimo wszystko w mediach społecznościowych widzimy jak Tony Robbins krzyczy do it, jak Gary Wejnarczuk krzyczy hustle, hustle, hustle. No i co? Wszyscy mówią, że trzeba cisnąć, my siedzimy, wpadamy w jakiś dziwny letarg, no i czy wtedy na siłę się motywować, czy po prostu się wyłączyć i dać sobie czas na takie naturalne zyskanie motywacji?
1: Uwaga, i ja teraz powiem, być może Tony Robbins do mnie zadzwonił, uważam, że to jest bzdura. Uważam, że tak nie powinniśmy robić, ponieważ robimy z siebie robotów, a nie ludzi. Ja przez lata oczywiście cisnąłem i, i to nie jest tak, żeby teraz mieć usprawiedliwienie. Dawid powiedział, że a, nie, nie trzeba cisnąć, to ja nie cisnę, bo będę leniwy. już, Zresztą poruszaliśmy, żeby nie usprawiedliwiać się takimi zdaniami własnego lenistwa. Natomiast są dni, kiedy po prostu się nie chce i to jest normalne. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami, które mają prawo do gorszego dnia, do gorszego humoru, czy do spadku motywacji, tego stanu, nawet jeżeli ja robię wystąpienia, czy, czy wiesz, uwielbiam to robić, czasami mam tak, że nie chce mi się robić live'a, nie chce mi się nagrywać podcastu, nie chce mi się wyjść do ludzi i zrobić szkolenia, bo to jest normalne i naturalne, czasami organizm jest zmęczony, czasami w Twoim życiu pojawiają się inne sytuacje, które mają priorytet, jakieś relacje, czy zdrowie, czy coś innego i wtedy powinniśmy przekonwertować tam uwagę, a nie wkładać sobie do głowy taką papkę, która Ci mówi, że musisz ci cisnąć ci ludzie non-stop się tylko uśmiechają tak ze łzami w oczach, bo muszą cisnąć, 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 ale to wiesz, to jest takie sprzedawanie, że, że wiesz, zawsze można taką, taką osobę szybko skrytykować, bo jak ona powie, że nie ma efektów, albo żeby twoja technika nie działa, to on powie, bo nie cisnąłeś, wiesz, i to jest takie proste, szybko i można taką osobę szybko zamknąć i ci guru, którzy tak opowiadają, to też bardzo często wykorzystują. Ja uważam i moje zdanie jest takie, oczywiście z mojego subiektywnego doświadczenia i też obserwując moich klientów, że najlepszy jest balans, czyli oczywiście motyw się w taki sposób, że forma i treść jest dla nas atrakcyjna, pracujemy ile się da, wyciskamy, że tak powiem z naszego produktywnego czasu, kiedy już pracujemy tyle, ile rzeczywiście możemy, ale mamy prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień, mamy prawo do tego, żeby sobie odpocząć i czasami poleżeć w łóżku i powiedzieć, nie, nie będę robił. bo Potem niestety, ale to jest krok od depresji, od takiego stanu, który niestety, ale ja u siebie zauważyłem na, w pewnym momencie kariery, że siedziałem, była niedziela, pojechałem, nie wiem, na obiad do rodziców i nagle okazało się, że ja mam do siebie pretensje o to, że ja odpoczywam. Rozumiesz? I to jest według mnie już bardzo zły objaw. Jeżeli coś takiego masz, to sugerowałbym nad tym pracować, bo to jest niebezpieczne, bo w tym momencie możesz się tak zakorkować, że nie wyjdziesz z tej pracy nigdy. Będziesz całe życie po prostu pracował i nie będziesz sobie pozwalał regenerować się, a to jest mega istotne w kontekście tak naprawdę każdego obszaru naszego życia. Więc warto cisnąć, ale z umiarem, czyli wiedzieć, kiedy odpocząć. To jest tak jak piłkarz, który gra wiele meczów i ciśnie, 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 ale czasami warto usiąść na ławce rezerwowej i chwilę odpocząć, nie zagrać jednego meczu, nie strzelić tej bramki, ale żeby mieć takie poczucie, że rzeczywiście mieliśmy czas na wszystkie inne rzeczy, bo pamiętajmy, że życie to nie tylko biznes, to nie tylko pieniądze, ale też relacje, duchowość, pasje, edukacja, wiele innych rzeczy, które wpływają, że jesteśmy szczęśliwi. Samym pieniędzmi oczywiście one są istotne, ale samym pieniędzmi nie będziemy
0: szczęśliwi. To co przed chwilą powiedziałeś bardzo mocno rezonuje ze mną w ogóle, bo jak y, wspomniałem też wcześniej w naszych prywatnych rozmowach niejednokrotnie, że ja byłem bardzo mocno zafiksowany na rozwoju osobistym i pamiętam, że śledziłem różnych tych coachów, różnych guru i zdawałem sobie sprawę z tego, że tak się też tworzy wizerunek w sieci, no bo też w tym internecie troszkę rzeczy tworzyłem, ale doszło do tego, że pracowałem po 18 godzin dziennie i skończyło się to terapią, psycho, psychoterapią konkretnie. No i wiesz, to w ogóle dla mnie nie było korzystne i słuchałem tych wypowiedzi, które mówiły o tym, że Elon Musk pracuje 80 godzin tygodniowo. To sobie z drugiej strony pomyślałem, czy gra jest warta świeczki?
1: Wiesz co, ja nie będę takich osób wiesz, krytykował, bo jeżeli on jest szczęśliwy i rzeczywiście on się tak spełnia, to niech on sobie pracuje, bo być może naprawdę jego życie jest tak ułożone, że wszystko co robi jest powiązane z pracą, rodzina, dom, wiesz, wszystko i on po prostu tym żyje. To jest jego jakby wolna wola. Natomiast jeżeli ja miałbym doradzać innym ludziom, żeby to ludzie sami u siebie zweryfikowali, a nie brali to jako pewnik, że tak właśnie musi być. Pamiętaj, ile jest takich masków na świecie? No jeden. To jest, wiesz, dokładnie, więc, więc to też weźmy pod uwagę, że na świecie jest miliardy ludzi, a nie każdy pracuje tyle, ile on, a też nie warto wszystkiego modelować, co ktoś robi, bo to jest specyficzna sytuacja, specyficzny kraj, osoba, jego zaangażowanie, mindset. Jest wiele rzeczy, na które my tutaj nie mamy jakby zero wpływu. I Ja bym jednak przestrzegał przed tym, żeby tak robić, bo to jest jeden krok od wypalenia. Ja wiem po sobie, że czasami mam takie dni, że potrafię i zna, znasz mnie, jest jakaś akcja. I wiesz, ja potrafię pracować, pracować, pracować. I to jest dla mnie na tyle ważne, że wtedy wykorzystuję ten czas na maksa, ale są takie dni i tygodnie i to też pewnie zauważyłeś, że na przykład nie robimy za dużo rzeczy, tak? Ja sobie gdzieś tam pobocznie realizuję projekty, gdzieś tam konsultuję i nie robimy jakichś wielkich akcji, bo to, wtedy też jest taki czas spowolnienia i czasami od Ciebie na przykład oczekuję, że dzisiaj musimy dużo rzeczy zrobić, coś musimy wypuścić, ciśniemy, ale są dnie takie, że tej pracy praktycznie w ogóle nie ma. I według mnie to jest okej, okay, że, żeby sobie pozwalać. Oczywiście, żeby się nie usprawiedliwiać, że a Dawid mówił, że ja mam dzisiaj gorszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, pierwszy tydzień, drugi miesiąc, dwa, pół roku, ja, ale ja mam po prostu gorsze pół roku. tak? Chodzi o to, żeby jednak troszeczkę gdzieś tam popatrzeć na tą skalę, ale pamiętać o tym, żeby się nie fiksować w ten sposób, że, że ciśni, ciśnij, ciśnij, że jak ci się nie chce, to musisz to zrobić. Też słyszałem takie zdanie, nie zawsze musisz. Pamiętajmy, jesteśmy wolnymi ludźmi i, i dajmy sobie prawo do zdrowia, zdrowia psychicznego, bo naprawdę w dzisiejszych czasach poziom, ile ludzi choruje na depresję, to pewnie też wiesz, jakie, jakie są trendy, no jest to przerażające i ja uważam, że mam nadzieję, że ten podcast przynajmniej dla wielu osób będzie takim przypomnieniem albo uświadomieniem sobie, że nie musisz
0: cisnąć na maksa, pamiętaj, wszystko jest z tobą ok. No i chciałbym, żeby ten wniosek bardzo mocno tutaj wybrzmiał, jeszcze nie na zakończenie, bo jeszcze mamy kilka pytań, a jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, co sądzi Dawid Świstek o rozwoju osobistym, to odsyłamy do odcinka numer 3. Tam było troszkę więcej i tamten odcinek jest moim ulubionym zresztą, ale coś mi się wydaje, że ten teraz przejmie pałeczkę o motywacji. No i tak będą z kolejnymi, wiesz,
1: odcinkami. Zobaczymy, tak, tak. jak inni będą oceniać, bo też na pewno założymy, tak teraz wpadłem na pomysł, żeby założyć zamkniętą grupę w internecie, żeby osoby mogły też głosować, który odcinek najlepszy, albo jakie tematy. Myślę, że to też taka społeczność wokół... Mm, tego podcastu mogłaby fajnie się rozwinąć. Nie wiem, co o tym myślisz, ale tak widzisz, teraz wpadło mi to do głowy.
0: Jak najbardziej. Od razu to zapisuję na nalepkach Dobra. I mamy kolejny temat. Jeśli chodzi o motywację, to nie można przejść obojętnie obok prokrastynacji, czyli w wielkim skrócie odkładanie rzeczy na później, bowiem stało się to swego czasu bardzo popularne, bardzo modne, że mówi się o tym, że ktoś prokrastynuje. Najczęściej to było wśród środowisku studi studenckim, przynajmniej kiedy ja byłem studentem, więc jak się zapatrujesz na prokrastynację i czy są jakieś sposoby walki z prokrastynacją i czy w ogóle jest to trend, czy jest to rzeczywisty problem?
1: Znaczy wiesz co, generalnie jest to jakiś problem, bo ja tak samo mam, zresztą to nie jest żadna nowość, że też odkładam czasami niektóre rzeczy na później, co tak było i z tym podcastem, i z innymi rzeczami, które gdzieś tam zawsze przekładałem, bo były inne tematy ważniejsze, ale wzięło się to z tego, że bardzo często taki brak chęci do robienia rzeczy tu i teraz wynika z tego, że te, te rzeczy, one są bardzo duże i przytłaczające dla nas. Ja nauczyłem się dzielić sobie pewne zadania na takie małe kawałeczki, na torty. Wiesz, bo jeżeli myślisz w kategoriach, o, zrobię podcast, no to w tym momencie myśląc podcast, o Jezu, gdzie to wgram, jak mam to nagrać, kto mi to zmontuje, o czym powiem, jak ma to wyglądać, jak i nagle myślisz o wszystkim naraz i tego jest tak dużo, że ciężko jest się za to, za, za, za cokolwiek zabrać. I ja nauczyłem się, że jeżeli jest jakieś większe zadanie do zrobienia, które odkładam, to trzeba je podzielić na małe kawałki, czyli żeby coś już było zrobione, czyli już, nie wiem, wymyślić tytuł, zrobić grafikę, że już coś jest, już się coś ruszyło, już... Już jest jakiś element i kiedy rozpisuję sobie to nie na duży projekt, który muszę zrobić, wpisać go w kalendarzu, tylko na małe zadania. Znaleźć tytuł na podcast. I to jest moje działanie. Już wykonuję, już robię jakiś malutki element, już się za coś zabrałem. tak? I wtedy jak wykonam ten taki malutki element, to wypisuję sobie kolejne, następne działanie, takie małe, które mnie będzie przybliżało do tego dużego celu. I wtedy szybciej jesteś w stanie się rozpędzić i jak to się mówi, za ciosem, żeby robić kolejne rzeczy, bo często jest tak, że jak widzisz coś dużego, to to cię po prostu przytłacza i nie chcesz się za tego zabierać, bo to trzeba rozpakować i w ogóle. A te małe rzeczy są takie bardzo przyjemne i lekkie do skonsumowania. Zresztą gdybyś miał zjeść całego torta naraz, to byś go nie zjadł, a jak sobie podzielisz go na malutkie kawałeczki, podzielisz go w czasie, to spokojnie ten tort gdzieś tam z wielką przyjemnością zjemy. Więc ja uważam, że prokrastynacja bierze się właśnie z tego, że często my sobie nie dzielimy tych części na mniejsze. I skupiamy się na wielkich działaniach, które są bardzo rozbudowane, zamiast podzielić sobie je na jakieś malutkie etapy i sukcesywnie sobie robić. Czyli na przykład jak chcemy biegać, to nie od razu kilometr, tylko najpierw kupmy sobie buty i dress i wyjdźmy w ogóle dookoła bloku się przespacerować. Zrób to, a następny krok będzie troszkę
0: większy. No jasne, bo dojście do celu jest cały czas, pamiętajmy o tym, że jest procesem. I ten proces składa się z małych kroków i te małe kroki prowadzą do wielkiego finału, wielkiego boomu. A na sam koniec chciałbym chyba zadać pytanie, które może być troszkę kontrowersyjne z tego względu, że też w środowisku rozwoju osobistego e, ma ono... Znaczy, czy to pytanie, ten termin, który zaraz powiem, ma swoich zwolenników i przeciwników, a mianowicie chodzi mi o wizualizację. Czy wizualizacja jest skutecznym sposobem na motywowanie się, czyli jeśli ustawię sobie na tapecie Mercedesa S-klasę, to czy on będzie mnie motywował na takiej zasadzie, czy, czy to raczej nie działa i jak, co w ogóle sądzisz o wizualizacji?
1: Znaczy, wiesz co, ja uważam, że wizualizacja to jest piękne narzędzie, jeżeli jest w odpowiedni sposób stosowane. Nie wiem, czy, czy wiesz, ale często jest tak wkładane do głowy ludziom, że myśl pozytywnie o czymś, co chcesz i będziesz to przyciągał, prawo, wiesz, przyciągania, tak? Mhm. I według mnie w tym jest... Jest trochę prawdy, bo jeżeli na czymś się fokusujesz, o czymś myślisz, to widzisz to więcej po prostu o tym w rzeczywistości. Natomiast co do zasady, jest tak, że jeżeli nie wykonasz działania, to nic za tym nie pójdzie. I nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki film, książka też Sekret. I wiele ludzi po przeczytaniu tej książki od razu to ja będę siedział w domu, pomyślę o Mercedesie i nagle za oknem ten Mercedes się zjawia, bo pomyślę o wielkich pieniądzach i nagle dostanę przelew, wiesz. I w taki sposób niestety ludzie sobie robią krzywdę, bo tylko marzą, ale za tym nie ma konkretnych działań, nie? Czyli jest samo marzenie, sama wizualizacja, a ja jestem zdania, że wizualizacja ma być tylko takim elementem urzeczywistnienia w swoich myślach tego, co może się wydarzyć, ale potem z tych, w tej wizji trzeba wejść, jak to tu mówię, do rzeczywistości i robić kolejne kroki, które będą nas napędzać. Mózg działa w taki sposób, że rzeczywiście jak coś sobie poczujesz i zwizualizujesz, że to ma miejsce, to mózg nie wie, że to jest fikcja. Nie wie, że to jest coś, co nie istniało. Emocje jakby są rzeczą, która jest w tu i teraz, a wszystkie myśli są w wirtuolandii, tak? I teraz jakbyś wyobraził sobie na ręce cytrynę i że masz ją przeciętą i wkładasz ją do ust i ściskasz, to mózg zacznie produkować śnianki, zaczną produkować ślinę, bo mózg nie wie, że tej cytryny nie ma, jeżeli sobie ją potrafisz wyobrazić. I tak samo działa wizualizacja, że ja bardzo często przed wystąpieniami stosuję wizualizację w takim sensie, że wychodzę na scenę i wyobrażam sobie, jak to wystąpienie ma wyglądać, Wtedy też się czuję bezpiecznie wtedy też wiem, jak to ma wyglądać. Też mnie to tak stymuluje bardzo pozytywnie, bo, bo widzę, jak to może mieć taki efekt finalny, ale potem siadam i przygotowuję tą prezentację normalnie. tak? Ona musi mieć jakiś układ, jakiś wiesz treści wszystko w odpowiedni sposób, bo to nie jest tak, że ja sobie wyobrażę świetne wystąpienie, wejdę na scenę i to się wszystko samo w głowie zrobi. No nie? I często mało to kto właśnie w o przypadku... tym... To pewność siebie buduje też, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiesz, w przypadku takich motywatorów do, do życia, można oczywiście sobie wrzucić tego Mercedesa na tapetę, ale też czasy mm. roćwicie, jakie ja muszę kroki wykonać, żeby rzeczywiście ten Mercedes się pojawił w moim życiu, nie?
0: Jest taka fajna książka pani Gabriel Ottingen, To jest pani chyba z Niemiec Psycholożka, która napisała O metodzie łup, metodzie osiągania sukcesów I ona w ogóle na temat wizualizacji zrobiła Setki badań, o ile, o ile nie tysiące No i tam tak fajnie opisywała Badania, że wizualizacja nas bardzo Rozleniwia, bowiem my Widząc już efekt finalny, nie chcemy Widzieć tego procesu, bo wiemy, że ten proces jest trudny Więc Samej tej, samej tej wizualizacji Czerpiemy korzyści, ale tylko na płaszczyźnie teraźniejszej, czyli tu i teraz jest fajnie, bo sobie wyobrażam tego Mercedesa, no ale mimo wszystko dojście do niego jest za trudne, więc najczęściej ludzie, którzy sobie wizualizują coś, no po prostu już nie podejmują konkretnych kroków, żeby dojść do celu. No, wiesz, jak najbardziej się z tym zgadzam i powiem Ci, że niestety, ale widzę
1: w internecie, na Facebooku, w różnych miejscach osoby, które non-stop wrzucają swoje mapy marzeń inne rzeczy, tylko że ja widzę, że ci ludzie rzeczywiście żyją cały czas w tej iluzji, że to się dzieje i, i cieszą się tym, że w ogóle marzą, a nie tym, co... Mm -hmm. Według mnie większą radością powinno być to, jak dochodzisz do tego właśnie miejsca, w sensie ten cały proces i to zmaganie się z tymi trudnościami. Nie wiem, może ja jestem jakiś inny, e, możesz, możesz mnie naprowadzić, ale według mnie ja, ja się po prostu Cieszę tym procesem, a nie samym celem. Sam cel jest tylko takim już potwierdzeniem tego, że dobrze, mam to, fajnie, tak? Ale ja się bardzo cieszę z tego procesu. Na przykład, wiesz, mam wizualizację, że na tym podcaście będzie, wiesz, dziesiątki, setki, tysięcy ludzi, którzy będą nas słuchać, się inspirować, pisać komentarze, będą się angażować, ale mnie bardziej podnieca, to jest dobre słowo, ten proces, kiedy my to teraz tworzymy. Bo samo to, jak już to osiągnę, to potem to jest takie, jak już masz coś zrobione, to potem, no i co dalej, nie? I ja cały czas chcę coś więcej. To, co mówiłem na poprzednim podcaście, czyli być nienasyconym, czyli nie zadowalać się jedną wizualizacją, mieć, zrobić i, i koniec, tylko cały czas szukać nowych procesów. Bo to jest fajne, bo wtedy się uczysz siebie, doświadczasz, motywujesz i, i to życie wtedy jest ciekawe.
0: Mm -hmm, też chyba takim felernym przykładem wizualizacji są postanowienia noworoczne. Przecież tyle osób się zarzeka w mediach społecznościowych, że schudnie, a tu klapa w grudniu.
1: Nie, to szczególnie na siłowniach widać. Dobrze, że w tym roku siłownie są zamknięte, to przynajmniej nie ma takiego wstydu. <śmiech>
0: Oj, to lepiej tak nie mów, bo się narazisz przedsiębiorcom.
1: Ale wiesz, ja dzisiaj mówiłem, że niektórzy chcą ćwiczyć na siłowni, niektórzy ćwiczą w domu, także wiesz, nie wykluczam, że akurat ktoś trenuje i w tym momencie, kiedy my nagrywamy tego pośladka, jakiś, jakiś, pośladka, co ja chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w tym momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, jakaś kobieta właśnie robi pośladki, to chciałem powiedzieć. aż tak chciałeś powiedzieć. Ale
0: nie wycinaj, okay. niech to będzie, takie naturalne. Dobra. Pomyłka freudowska. Tak jest. Okej. Okay. To cieszę się ogromnie, że udało nam się przebrnąć przez temat motywacji, bo jest to temat bardzo popularny. Przypominam o tym, że Pandory Rozwoju możecie także słuchać na różnych platformach streamingowych, między innymi Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast, a także na YouTubie jesteśmy. To jest ciekawe. I czy na sam koniec chciałbyś coś dodać, Dawidzie? Słuchaj, to już jest takie
1: klasyczne, wiesz, to, co mówiliśmy o McDonaldzie, o innych rzeczach, my też musimy być przewidywalni, żeby nasi słuchacze, odbiorcy nam ufali i wiedzieli, że zawsze będziemy zaczynać, kończyć w bardzo podobny sposób, a środek zawsze będzie pewnym zaskoczeniem i, i mam nadzieję, że dużą wartością dla wszystkich, którzy nas słuchają. Dziękuję jeszcze raz, zanim to powiem, dziękuję wszystkim, którzy do tej pory nas słuchali i nas słuchają i wierzę w to, że wspólnie dzięki naszej pracy, ale też waszemu zaangażowaniu będziemy mogli tworzyć rzeczywiście Wierzę w to, jeden z najbardziej praktycznych i takich realnych podcastów o rozwoju osobistym i nie tylko o biznesie, o kompetencjach, który jest dostępny w Polsce. Bo moim marzeniem jest rzeczywiście sprawić, że ludzie będą jacy? Aby byli świadomi. No dokładnie tak. Więc pamiętajcie,
0: bądźcie świadomi i świadomie słuchajcie kolejnych odcinków. Dokładnie. To była Pandora Rozwoju. Adrian Rajczakowski rozmawiał z Dawidem Świstkiem. Dziękujemy wszystkim. Do usłyszenia.